0: Estamos de vuelta y, ¿saben qué? En Concriterio hemos preparado un amplio menú para las conversaciones de esta mañana. Salarios diferenciados por región. Esta es una nueva propuesta del sector empresarial para el salario mínimo. Y en la línea telefónica se encuentra Juan Carlos Teffel Él es el presidente del CACIF. Bienvenido a esta entrevista de Radio Concriterio, Juan Carlos Teffel De inmediato pregunto, ¿cuál es la propuesta? Explíquela a la audiencia.
1: Muy buenos días, Claudia. Eh, buenos días a todos.
2: Bienvenido, Bien, Juan Carlos. Gracias. Bueno, eh, creo que hay que empezar... ¿qué lo, ¿Por qué esta, esta, esta propuesta? Tengo que poner un poco el contexto. Eh, y, y el problema que tenemos actualmente en Guatemala es que tenemos un salario mínimo, actualmente muy por encima del salario promedio nacional. O sea, nuestro salario mínimo en Guatemala es una utopía y hay que tenerlo y es un espejismo más que te es un espejismo y hay que tenerlo así las realidades del mercado son otras solo el 20% de Guatemala perciben de la PEA un salario mínimo o superior Entonces, solo ese 20% el 80% recibe menos de un salario mínimo y eso se debe a diferentes situaciones como por ejemplo informalidad falta de productividad falta de control sí. entre otros nosotros creemos que el mercado actualmente laboral, en vez de estar todos los años simplemente por medio de un decreto presidencial subiendo el salario mínimo, lejos de contribuir a incrementar los salarios de los guatemaltecos, definitivamente hemos visto cómo desde el 2012 para acá el salario mínimo ha aumentado nominalmente más de un 35% y no vemos un mayor nivel de vida. ...de las personas en Guatemala... ...y eso está claro... ...entonces nosotros qué es lo que estamos proponiendo... ...estamos proponiendo... ...si entrar mucho detalle porque será en la presentación pública... ...ya con más detalle de la próxima semana... ...es una forma... ...forma diferente de calcular el salario mínimo... ...y de establecer un salario mínimo en Guatemala... ...para que el salario mínimo sea... verdad el salario mínimo... ...no sea un salario aspiracional que mucha gente busca... ...por lo cual... Eh, ...muy bien mencionó Claudia... ...el tema de regionalización... No es lo mismo ganar un salario mínimo de 2.800 quetzales en la Ciudad Capital que, por ejemplo, en Espanzuela o en Nuevo Tenante, donde hemos visto salarios reales por debajo de los 1.000 quetzales. Y el salario mínimo en esos lugares ni cerca de cumplirse más que algunas empresas eh, formales y las empresas más grandes que están
3: ahí a ver Juan bueno, Carlos, una bueno. puntualización en este tema que yo, que yo creo que es fuente de, de malinterpretación nos estás diciendo que esa es la realidad que no necesariamente eso es lo que vos como presidente del sector privado quisiera que fuera así
2: no, o sea, no, por supuesto que para vos es no es deseable
3: eso. que una persona gane mil quetzales al mes no, por supuesto que no por supuesto que no
2: pero uh, también entendemos la realidad por, por donde vivimos el día de hoy es que un salario mínimo de 2.850 que sube por decreto aproximadamente casi 5% todos los años es una falacia que en esas personas que ganan y que salen, también muy bien dijiste, porque suba un salario, el salario mínimo, de repente por decreto van a ganar esos 2.800 que sale al año siguiente eso es falso lo que hay que buscar es un es congelar, en nuestra opinión, el salario mínimo en ciertas regiones y luego eh, establecer un salario mínimo que se adopte más en la realidad del lugar. Obviamente no estamos hablando de los mexicanos que, que estamos
3: discutiendo. Eh, escucho, Pero, gente con criterio lo que nos está diciendo. Congelar el salario mínimo, no están diciendo bajar el actual salario mínimo. No, no, no. no y a partir no. de ese congelamiento en determinadas regiones, establecer un nuevo método de cálculo... Del, del crecimiento de ese, de ese salario mínimo bueno, congelado, eso es lo que estás diciendo
2: eh, 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 parcialmente, ¿qué es lo que estamos diciendo? por ejemplo, si tienes un salario en una región donde los ingresos nuevos son mil, aunque tú tengas 2.800 mil Juan Luis y, y lo congelas por 5 años nunca vas a llegar a 2.800, tenemos que empezar a buscar un salario mínimo real para luego irlo subiendo y, y que el salario mínimo quede con el piso, porque tenemos un ejemplo, por ejemplo en México que el salario mínimo es la mitad, casi la mitad que el salario mínimo en Guatemala, pero el salario promedio está muy por encima de los salarios en Guatemala. Entonces el salario mínimo no tiene que ser un parámetro. Y a eso esto tal vez lo que queremos llegar no tiene que ser un parámetro de de aspiracional de que la gente tiene que ganar eso, nosotros creemos que para el salario mínimo en efecto tiene que ser el piso eh, también en la propuesta incluye por ejemplo salarios a primer empleo, no es lo mismo una persona recién salida de bachillerato que quiera entrar a trabajar sin capacidades que gane lo mismo que una persona que actualmente lleva tiene más experiencia por ejemplo y el problema de la distorsión es que cuando hay incrementos por decreto de 5 o 6%, eso va normalmente al salario mínimo, la persona que gana un salario mínimo, y por decreto sube 6%, su incremento será 6% y será, seguirá ganando el mínimo. Entonces, hay, hay que entender que el, sal, el salario mínimo y el mercado laboral no puede darse o no puede... No puede ser por decreto, por decisiones presidenciales o decisiones políticas que se tiene que establecer. Así no funciona el mercado laboral ni la economía, tiene si que ser por medidas técnicas.
4: Juan Carlos, ¿por qué cuesta tanto entender eh, que el salario mínimo debe ajustarse, como estáis hablando, a distintas cuestiones, cuando el propio salario mínimo es diferenciado para distintas actividades? Es decir, ¿se acepta un salario mínimo diferenciado? Y cuando hablas de diferenciar los salarios mínimos, eh, eh, todo el mundo se echa las manos a la cabeza cuando es exactamente la misma filosofía. ¿Por qué una se acepta y la otra se, se contradice tanto?
2: Eso habría, eh, pero eso habría que preguntárselo a las personas que se oponen a esto. Nosotros sí estamos de acuerdo que, no, que sí debe haber diferenciación. Obviamente no estamos hablando de 30 o 50 salarios mínimos, mucho menos. Pero sí una diferenciación eh, ...igualmente tenemos que tomar en cuenta... ...obviamente tomo en cuenta actualmente la canasta básica... ...pero si quieren hablamos de eso...
4: Sí, pero después. por ejemplo la, la, el, pero, el, el señor que trabaja en una maquila... ...también consume la canasta básica... ...la canasta básica es la misma para el señor de la maquila... ...que para la actividad agrícola... ...y en cambio ahí se acepta la diferenciación... ...como si el señor de la maquila tuviera comiera menos que el otro... ...ahí nadie, nadie dice nada... ...y sin embargo cuando hablas de diferenciar los salarios... ...yo, yo sé que tú no lo dices, yo tampoco... Pero sí estás conmigo que hay una ola contra esa diferenciación cuando la diferenciación está hecha y aceptada del principio.
2: Sí, así es. Y las realidades de que cada región son diferentes. No es lo mismo una canasta básica en la ciudad que una canasta básica en Altávar por darles un ejemplo, o en Escuintla. Entonces, hay que regionalizar, así como se regionalizan los costos, también los ingresos. Juan Carlos. Es de parte de la
3: propuesta. ¿Sí? A ver, eh, estoy recibiendo retroalimentación. Lo, lo primero. Eh, de esta plática nuestra. Vos decís en México es que el salario mínimo es por lo menos una tercera parte inferior al de Guatemala. Pero también vos estarás conmigo en que el costo de vida en México, sobre todo el costo de alimentación, el acceso a medicamentos, la dotación de servicios públicos, o sea, el papel que juega el Estado en México para hacerle más llevadera la vida a las personas es muy distinto al papel que se juega en en Guatemala Guatemala es un país enormemente caro para una población que vos y yo sabemos malvive vive y, y no por casualidad tiene índices de desnutrición del nivel que tiene. ¿Cómo reaccionas frente a eso?
2: Lo importante es, es justamente lo que vos mencionaste al principio, Juan Carlos. Eh, perdón. Eh,
3: Somos tocayos, pero vale, solo hasta sí, la mitad. Sí, sí. solo Juan
2: es solo tocayos, eh, Lo que vos mencionaste justamente es justamente el salario mínimo en México, es la mitad de Guatemala, sin embargo, los ingresos reales están muy por encima de Guatemala. ¿Qué es lo que te quiere decir eso? El salario mínimo en verdad es un salario mínimo. Y eso es lo que tenemos que aspirar nosotros aquí en Guatemala. Que el salario mínimo sea un salario mínimo. Y eso no se va a obtener por medio de decretos presidenciales.
3: Pero escucha este comentario que me hacen inmediatamente frente a lo que vos decís. Los empresarios hablan de congelar el salario mínimo. ¿Qué tal de congelar las utilidades?
2: Yo eh, creo que eso ya me lo, lo leí el día de ayer por parte de un diputado electo, eso es totalmente... No, no fue idólico.
3: diputado el que me lo escribió, ¿qué sí, Pero, no, pero ¿a, ¿a, qué,
2: a qué se refiere? Eh, congelar, usted creer que, que va a haber más ingresos porque se suba el salario mínimo y más empleo es una falacia y yo creo que por ahí hay que
3: empezar. En eso tengo pero, que decir que estoy de acuerdo con vos, yo he visto incrementarse el salario mínimo constantemente, y veo que muchísimas personas siguen siendo obteniendo un empleo sin vacaciones, sin ninguna formalidad, por 1500 pesos al mes aquí en la ciudad de Guatemala. Y lo obtienen y lo agarran porque es lo único a lo que tienen acceso. Esa es una realidad y creo que frente a esa realidad es a la que debemos reaccionar y no frente a una aspiración que es, que es ideal y que es buena. Pero, pero es irreal, pues. So,
2: sobre tu punto, Juan Luis, uh, tomemos este punto, 1.500 que sale al mes sin vacaciones, sin prestaciones, eso es lo que se llama estar en informalidad, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué esas eh, empresas, eh, obviamente si son empresas o personas que están transfiriendo, eh, trans, no están pagando lo que se tienen que pagar, ¿por qué lo hacen? Porque ese salario de 2.800, uno, no se puede pagar con condiciones laborales y dos, porque las personas lo tienen porque eso es lo que da el mercado, lo que hay en el mercado, desafortunadamente. ¿Qué pasaría, Juan Luis, si, por ejemplo, tu salario, lo no hablas de 1.500 pesos, eso fuera legal y se pudiera obtener así, esa persona tuviera prestaciones tuviera seguro social, tuviera vacaciones, tuviera indemnización
3: entonces... A mí eso me gustaría, pero, me, pero ¿cuál es el sí. temor que me da? Que las personas que ya ahorita están empleadas eh, por un salario de, de 2.800 quetzales, es decir, que tienen el mínimo legal... Sí rápidamente verían disminuir su salario a la mitad. No, no. A, no, a no, quiden, no
2: porque no, 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 yo punto. No, no,
1: y entonces eso no, no, empobrecería
3: a más no, gente y solo para incrementar, digamos, el margen de utilidad. Y también me pregunto, honestamente hablando, me pregunto si si nuestra única posibilidad de hacer rentable una empresa es reducirle el salario a, a los trabajadores. ¿Son esas empresas, digamos, eh, viables? O, o, ¿O cuál es su viabilidad? ¿O para quién es viable esa empresa? Yo creo que todos estos son asuntos que nos tenemos que cuestionar de fondo. Eh, hay un diputado electo que me está escribiendo y diciendo, congelar el salario mínimo, si no se ajusta por inflación cada año, es técnicamente bajarlo año con año. ¿Cómo reaccionas a eso, Juan Carlos? Bueno, yo,
2: le, por ejemplo, en Estados Unidos la, el salario mínimo cada 10 años se realiza. no... Y, y el salario mínimo, pensar que es por decreto que la gente va a ganar más, es incluso al mismo tiempo. Y gran parte de la inflación se da por incrementos arbitrarios de esta forma. Si tuviéramos una forma técnica de calcular el salario y que se aumentara por productividad, incenti incentivarlo etcétera, tendríamos mayores ingresos. Y eso se presentará en la próxima semana en la propuesta. Yo no quiero adelantar mucho a pero si sí quisiera regresar al punto anterior, Juan Luis, sobre. Sobre las personas que tú dices que bajarían a $1,500, creo que ese no es el espíritu de lo que estamos hablando en estos momentos. Juan eh, Una persona que anda a $1,800 que va, pasa a $1,500, por supuesto que no, eso no, no es lo que estamos hablando. Eh, y claramente una empresa que solo ah, con temas de mano de obra, más barata, más barata, puede ser rentable, es insostenible en el tiempo. Porque una empresa, eh, sí, la mano de obra y el capital humano es parte del costo importante, pero no es lo único. Y si solo por medio de si tenemos empresas exitosas, eso no se tiene en tiempo Y, y se tiene que ganar eficiencia, certificación, etcétera, Y en eso estamos 100% de acuerdo.
4: Creo eh, no, que una cosa no pelea con la otra. Eh, sí, dilo. No, no, yo, yo quisiera preguntar, Juan Carlos, ¿por qué es tan difícil entender? ...que las personas... ...porque esto es una ley de, de vida... ...pero no, no sé por qué cuesta tanto entenderlo... por qué cuesta tanto entender... ...que nadie trabaja por debajo de sus costos... ...absolutamente nadie... Eh, por qué pensar... ...que una persona que trabaja por mil... Eh, ...pierde dinero... ...si perdiera dinero no trabaja... ...uno va a cualquier servicio... ...a que le laven el carro, a que le pongan gasolina... ...contrata a una señora en la casa... ...a un mensajero... ...o un ingeniero... Y nadie trabaja por debajo de sus costos. ¿Por qué cuesta tanto entender? ¿De veras crees que la gente no trabaja por hambre? No, la gente por debajo de sus costos por, jamás. Por, Yo la palabra no le no he dicho, por debajo de sus costos. Nadie por. trabaja por debajo de sus costos. Nadie. Eso es un principio que cuando no se acepta, evidentemente las matemáticas no salen. Pero nadie trabaja por debajo de sus costos. No conozco a nadie que, que gaste cinco y cobre cuatro. Absolutamente nadie. Creo que que, nadie. que
3: solo estás hablando del tema del empresariado, pero... No, 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 estoy hablando de pero, cualquier pero, persona. Digamos, yo veo a un trabajador, Juan Carlos, esta misma semana lo he visto en un pinchazo. Eh, ese muchacho trabaja siete días a la semana de 6 de la mañana a 7 de la noche, el domingo lo dejan salir a las 6, no tiene derecho ni a día libre a la semana, ni a vacaciones, ni a nada de las bondades de la formalidad que vos describías y con las que yo estoy de acuerdo, y solo cada tres meses tiene derecho de irse una semana a, a su tierra, que él vive en, en Quiché o es, es oriundo de Quiche. y Y te voy a decir una cosa, estoy seguro que el dueño del pinchazo no está haciendo una fortuna al aprovecharse de, de esas condiciones de este muchacho. Creo que el dueño del pinchazo está... está en las mismas
0: condiciones. Po, pues un, un
3: poco, un poco mejor, ¿verdad? Pero pero no es que esté mucho mejor que que el muchacho. El asunto on, on, honesto aquí es cómo resolvemos este tema de una manera que le traiga beneficios a unos y a otros.
2: Sí, es un tema complejo. Eh, mira, creo que es importante entender, bueno, eh, este, este muchacho que tú hablas... Eh, voy a asumir que gana no sé, 1500 que están los 20 están al mes.
3: 1500 al mes.
2: 1500 al mes, con condiciones que no están a, a estándares no nacionales. Eh, como dice Pedro, ¿cuál es el costo de oportunidad? No trabajar, afortunadamente. ¿Y por qué se da eso? Porque tenemos un mercado no solo laboral, un mercado que no está desarrollado lo suficiente. Y castigarlo en este que le diga, bueno, mira, no puedes trabajar porque tienes ganado que ganar 2.800 que no puedes trabajar por menos El, el dueño, de como muy bien dijiste, mira, no lo puedo pagar, lo no despido. Y él, esa persona se queda sin trabajo. Y eso es una realidad que hay que cambiar. Que hay que cambiar. Esa persona que tú hablas de 1.500 que sales, aspira a un salario mínimo de 2.800 puntualmente con prestaciones. Nosotros lo que tenemos que hacer es que ese salario mínimo sea la baja. Y de ahí para arriba, ¿qué es lo que pasa? Entonces, tenemos esa brecha, ese gap entre el salario real y el mínimo. Y mientras sigamos subiendo artificialmente un salario mínimo todos los años, ese gap va a seguir incrementando. Porque si el día de hoy, el día del próximo año el presidente Morales decide subir el salario mínimo por decreto y de 2.800 pasa a 2.900, por ejemplo, esa persona seguirá ganando 1.500 y cada vez más se ampliará esa brecha ¿y qué es lo que tenemos? si seguimos en este punto lo único que tenemos que es, tendrán salarios mínimos con prestaciones son las personas que trabajan también en las empresas formales más grandes del país y el resto de la población no porque no se puede pagar, porque no está acorde al mercado, esto es un tema de oferta y demanda y nuestra intención no es bajar salarios, ni mucho menos es simplemente adaptarnos a la realidad nacional y poder que esas personas de la informalidad ingresen a la formalidad y que puedan ir subiendo su salario y que, y que el salario mínimo sea el mínimo y no sea algo que, que uno aspira a ganar. Desafortunadamente tenemos una, una distorsión enorme del mercado laboral, que esa es la
3: que tenemos que cambiar. Juan Carlos, una última pregunta. Eh, yo recuerdo cómo se celebró la aprobación, eh, bueno, la, la publicación ya en el diario oficial del convenio 175, ¿verdad?, que le permite la contratación a tiempo parcial a las empresas de, de empleados con todas las formalidades del caso pero te voy a decir que con preocupación supe de, de una gran plantación guatemalteca que estaba cambiando a, su, su, a todos sus trabajadores buscando la manera de cambiarlos a tiempo parcial después de que los tenía con salario mínimo, eh, trasladándolos a, a, a tiempo parcial porque dice ellos en realidad solo trabajan de las 6 o 5 de la mañana a las 11 porque después el sol está muy fuerte y la gente empieza solo vuelve a trabajar hasta las 3 de la tarde. ¿Qué? ¿Te das cuenta que, que estas cosas ocurren y que pueden ser perniciosas también para el interés de muchos trabajadores?
2: Bueno, para eso existe el exceso general del trabajo, claramente. Eh, y, y todo lo que no esté en ley nosotros no vamos a, a justificarlo. Eh, no, no, no sé qué más decirte, ahí tendría que entrar el Ministerio de Trabajo a revisar qué es lo que está sucediendo y ver si se, si, hay una, si hay una violación de la ley. Eh, el tema del tiempo parcial es el, el concepto del tiempo parcial es para estas justamente estas personas que no pueden o, o trabajar tiempo completo o que estudian o que son amas de casa o, o personas que solo pueden conseguir un trabajo por cuatro horas pero tal vez pueden conseguir un segundo trabajo por otras tres horas y completar un sueldo entonces eh, una de las grandes victorias hay que hay, y hay que y hay que poner en contexto de, de, de los sindicatos a nivel internacional, es justamente el Convenio 175, que es que en otras partes del mundo que a los trabajadores por hora se les deran prestaciones. Ah. Aquí estamos preocupados porque va a haber trabajo por hora con prestaciones cuando en el resto del mundo Eso la se celebra. Es, se celebra porque tienen prestaciones. Creo que aquí lo estamos enfocando más.
3: Pero... Carlos Tefel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Entendemos que ustedes van a lanzar como sector privado organizado la semana entrante ya con detalle esta propuesta. Nosotros vamos a estar pendientes y con criterio. Quiere convertirse en el foro en donde esto se discuta con más amplitud desde diferentes puntos de vista y por supuesto con un ánimo de alcanzar el mejor resultado. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Buenos días.
1: Estás escuchando Radio Con Criterio
2: por Infinita 100. Estás entre inusuales.
0: Ya en la línea telefónica tenemos a nuestro siguiente invitado. Se trata de Rigoberto Dueñas. Él es dirigente sindical de la Federación de Trabajadores Campesinos y Urbanos, FECUR. Forma parte de la Comisión Nacional del Salario. Bienvenido, Rigoberto Dueñas. Gracias por aceptar esta llamada de Radio Con Criterio.
1: Muchas gracias a ustedes por la, la invitación y, y con gusto estamos dispuestos a
0: responder. ¿sí? Muchas gracias. Como escuchará en la primera entrevista eh, Juan Carlos Tefe, el presidente del CACIF nos habla de su propuesta de crear salarios diferenciados por región. Más o menos los argumentos que ha presentado en la mesa son, no es lo mismo un salario mínimo en Huehuetenango o en Izabal, que acá en la ciudad capital. Yo quiero saber cómo reacciona el sector sindical de entrada a este planteamiento.
1: Bueno, en primer lugar es el mismo discurso que han sostenido los empresarios, especialmente los más duros del país. Eh, yo tengo más de 20 años de pertenecer a la Comisión a veces en la Comisión Paritaria del Salario a veces en la Comisión Nacional del Salario y, y siempre he escuchado esos discursos eh, eh, totalmente eh, de oposición a mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, a mejorar la calidad de vida del de sector obrero, de los jornaleros y especialmente de los que ni siquiera perciben el salario mínimo eh, por una porque el empresario dice eh, ...no me voy a pagar el salario mínimo porque, porque el trabajo lo acepta... ...no, siempre y sencillamente porque también hay que saber que... ...el manto de impunidad laboral en el interior del país es galopante... ...hay una inspección general de trabajo eh, ineficiente e incapaz... ...para el desempeño de sus funciones... ...y eh, por el otro lado... Eh, ...hay que tener en cuenta que hasta 1983... Eh, habían 29 figuras de salarios mínimos en el país eh, Con unas diferencias de 10 centavos entre uno y otro 8 centavos, 5 centavos Y en el peor de los casos, eh, igual eh, El monstruo igual Y siempre los empresarios, especialmente del interior de la república eh, Solían pagar el salario más bajo Digamos que si está fijado el salario para la ganadería eh, con 25 centavos menos, entonces pagan la ganadería en el sector café, en el sector hilo, en otras actividades agrícolas y nunca, digamos, aplican el salario que corresponde a, a, a esa actividad económica. De esa cuenta, que esas 29 figuras de salario mínimos eh, que estuvieron vigentes desde el 47 hasta el 83 eh, nunca funcionaron. Porque que venía que también estaban vigentes o estuvieron vigentes durante el auge del conflicto armado interno... ...entonces nunca se dieron revisiones a los salarios mínimos... ...de tal cuenta que en 1983 llevamos todavía con salarios mínimos de un quesal con 60 centavos diarios... ...dos quetzales con 40 centavos diarios... ...se modificó hasta cuando se ve un movimiento en el, en el interior del país... ...que subió el salario mínimo en tres carteles con 20 centavos... ...de tal manera que el salario diferenciado en, en el interior de la República... ...y en, en las distintas actividades económicas eh, del país no funciona... ...de esa cuenta es que en 1994, bajo la dirección del de, Ministerio de Trabajo se impulsó un diálogo social tripartito. Ese diálogo social tripartito arribó a un acuerdo eh, consensuado de establecer eh, tres figuras de salarios, básicamente en aquel entonces, eh, era eh, salario mínimo agrícola, salario mínimo no agrícola y salario mínimo para el pan y repostería, eran las únicas tres actividades. Pero eso fue un acuerdo tripartito entre el sector sindical, sector empresarial, representados, representantes de CACIF, y el sector gobierno. Y por eso, me extraña mucho la actitud el comentario que hacía Juan Carlos en su calidad de representante de CACIF, de cuestionar este procedimiento cuando realmente sus delegados en 1994 estuvieron de acuerdo con nosotros y con el gobierno para el establecimiento de la fijación anual de los salarios mínimos. ¿Por qué? ¿Por qué anual? No? Porque eh, en, la, en, la, en el Código de Trabajo se establecía una fijación periódica y esa fijación periódica se convertía en cada tres años, cada cuatro años o cada seis años la modificación del salario mínimo, en tanto que los costos de la canasta básica, los costos de los productos eh, de consumo popular pues todos lo años ni siquiera todos los, días, todos los días se modifican los precios de los productos en los anaqueles en los supermercados y en los mercados cantonales, obviamente
4: Rigoberto, permítame ¿Sí? que le haga una pregunta ¿Ah? eh, eh, en relación con el salario mínimo hay, hay tres cosas que, que me gustaría que nos comentara ¿Ah? la primera es que Guatemala tiene salarios diferenciados entonces ya los tiene ya, ya están aceptados, ya están pactados, ya existen entre maquilas y agrícola y inagrícola. A tres, a tres. Exactamente. Entonces, ¿por qué no hablar de salarios diferenciados por región si eso está aceptado? Porque es la misma filosofía. La segunda es, en Europa los países más exitosos no tienen salarios mínimos, entre ellos Suecia y otros. ¿Por qué hay que fijarse siempre en los salarios mínimos y hay ejemplos de países que no tienen salarios mínimos y son eminentemente desarrollados y exitosos, y la tercera es que la canasta básica, usted sabe que hace dos años el Instituto Nacional de Estadística dijo que había errores y justamente modificó los cálculos es decir, tampoco es un buen elemento de referencia eh, sobre esos tres aspectos que de alguna manera eh, eh, pues hacen eh, mover eh, eh, la tesis del salario mínimo, ¿qué nos diría usted? Bueno, en primer lugar eh, no es lo mismo
1: pensar eh, o ubicarse en la mentalidad de un empresario europeo versus un empresario guatemalteco ya escuchamos la versión de Juan Carlos entonces no es lo mismo también hablar de una industria eh, europea y una industria guatemalteca entonces tenemos eh, esas dos, dos grandes eh, eh, diferencias, porque eh, el, el nivel o la calidad de vida entre los yo los europeos es bastante superior y ya no necesitan, yo inclusive estuve eh, en una ocasión presenciando una huelga en Bruselas y el sector empresarial a eso de las 11.30 de la noche llegaron al acuerdo sí, 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 hagamos esto y se otorga y se eh, conjuró la, eh, la decretación de la huelga para el día siguiente. Sí. Porque hay una mentalidad totalmente diferente. En tanto que en Guatemala, aquí es el arte de hacer negocio a costa del sudor y el sufrimiento del, del, del obrero. ¿Qué mejor si regalaran la mano de obra? Eso es la mentalidad guatemalteca.
3: Rigoberto, le voy a poner, le voy a poner un, un ejemplo, buenos días y gracias por acompañarnos aquí en Concriterio, pero le quiero poner un ejemplo que le ponía también a Juan Carlos Tefel. En un pinchazo X, una persona trabaja por 1500 quinientos quetzales, eh, de seis a siete, de, de seis de la mañana a siete de la noche, todos los días, incluidos domingos, sin gozar más que una vez cada tres meses de una semana o unos cuantos días para irse a su tierra, él es de Quiche eh, Yo no veo al dueño de ese pinchazo, digamos, enriqueciéndose, y lo veo igual de, de digamos, de, de trabajador que a sus empleados, pues, afanado en cambiar llantas y hacer las cuentas y todo lo demás, eh, no, está, no es que aquí hay algo que no está funcionando en, en nuestra economía, en nuestro modelo. Yo, yo sé, yo entiendo y, y valoro la defensa que se hace del salario mínimo como un piso de pago para el trabajador, que garantice eh, prestaciones y todo lo demás, pero no es evidente ya que si solo el 17% de, de la población económicamente activa está gozando de ese... De, de que la alcance el salario mínimo. ¿No cree usted que sí tenemos que evaluar ya otras formas y, y, y volvernos más ingeniosos y creativos y menos atados a esas consideraciones que nos han mantenido en la misma posición durante tantos años?
1: Yo creo que el principio básico va a ser eh, cuál es nuestra identidad con el principio de legalidad. Ese es un primer paso. Si estamos identificados con el debido respeto a, a, a la legalidad, al principio de derecho nos eh, vamos a a dedicar en el contexto de los primeros tres artículos de la constitución política de la república que el estado de Guatemala está obligado a promover el desarrollo de los guatemaltecos, de los habitantes un primer principio y un segundo principio que tenemos que tomar en cuenta es que la fijación de los salarios mínimos ya están establecidos por el código de trabajo desde el artículo 103 al 115 ahí se revila. Y los parámetros no en cuenta para la fijación de los salarios mínimos. La propia ley indica que debe ser eh, los datos que levante el Instituto Nacional de Estadística. Y no otra cosa. Eh, decir, la ley... Entonces, ¿por qué nos tenemos irnos al margen de la legalidad? Es decir, hablar, por ejemplo, de un salario mínimo por decreto. No hay salario mínimo por decreto. Se emite un acuerdo... Y porque El gobierno el Estado de Guatemala desde el 94 se comprometió a la fijación anual de los salarios mínimos y ante las protestas anuales de incremento cero del sector empresarial, que tengo 25 años de estar escuchando el incremento cero, el gobierno le se ve en la necesidad de promover un acuerdo gubernativo, ah, es que no es un decreto, el decreto solo lo emite el Congreso de la República. Es, es un se, hacen por,
4: se, se hacen por ley, era la, en la historia. Sí, sí. Los Exactamente, eso es, por es ley. lo que quieren decir. Pero es un acuerdo gubernativo
1: ante la, ante la
4: obligación del presidente de la
1: República por imperativo legal, tiene que establecer un salario mínimo. Que ciertamente no. En, base, en, en los datos en que nos eh, reporta el, el, el INE el Instituto Nacional de Estadística por ejemplo, eh, hoy en día reportando que el costo de la canasta básica de alimentos, que usted solo comía las papas y frijoles y, y leche y huevo, tendría que tener un salario mínimo que sobrepasa de los 3.500 que versus 2.743 que se tienen hoy hay un déficit pero si usted quiere comprarle calzado quiere comprarle medicamentos si quiere vestir a sus hijos necesitaría de un salario mínimo de lo que se llama ahora modernamente y muy pergiversadamente la canasta ampliada que gira ya alrededor de los 8.300 que están los mensuales esos son los parámetros que la ley nos da ahora el hecho de que, de que en el interior del país o en, el, en la ciudad Lima, no se esté pagando el salario mínimo en muchos negocios eso ha sido la falta de capacidad instalada del propio ministerio que se ha hecho también eh, a propósito y no del contempla
3: también, de Roberto no, no contempla también digamos una falla en el sistema y que de verdad las empresas o algunas pequeñas empresas no pueden pagar ese salario mínimo
1: decía un empresario un alto empresario el que se siente incapaz para para el negocio que no se meta el negocio decía ...que no se mete al negocio... Y cuando... algunos cuando de sus compañeros ...no es cierto... ...empezarlo... ...que mejor si la gente gana... ...en consumo... ...y va a haber más movimiento de dinero en el mercado... ...y todos salimos ganando... ...porque va dejando... ...sus utilidades en
4: cada negocio... ¿Cómo Entonces, le explica usted pues, eso a las personas... ...que trabajan en las maquilas... ...que reciben menos dinero porque así se ha acordado.
1: Bueno, en las maquinas, en las maquinas ciertamente eh, se estableció por un tiempo el salario igual para maquinas, igual para... para porque estaba dentro del sector no agrícola. Pero no... diríamos manipuladamente eh, el expresidente en eh, Fijó el salario mínimo diferenciado eh, entre, entre Maquila y las otras actividades económicas eh, humanas, digamos, eh, industriales o eh, comerciales. Eh, fue el presidente de eh que no había salido, eh, el salario diferenciado de, de, con un porcentaje inferior para el sector de la
4: Maquila. Pero el año eh, pasado lo hizo igual el presidente Morales. Es decir, el presidente es... Morales
1: ni siquiera. Ni siquiera que simplemente lo congeló pero pero con final y pero no se congelaron los precios los precios se si, dieron si galopantes y mientras la, la congelación de los salarios para el año presente no se vio eh, el, el, el incremento y eh, está planteando que se congele para el próximo año o en todo caso que se disminuya eso es una abierta una confrontación con el artículo 106 de la Constitución que dice que los derechos de los trabajadores no se pueden disminuir, no se pueden perjudicar, no se pueden menoscalar. Eso es lo que la Constitución... Por eso yo decía que lo primero que tenemos que establecer es nuestra identidad con el Estado de Derecho, con el Estado de Legalidad. Ahora, si nuestra identidad, eh, como guatemaltecos, es con la impunidad y con la violación a, a las normas legales, establecidas desde la Constitución como el pacto de los habitantes eh, si nos se con la vida hablar de cualquier, cualquier salario en el país sin tomar en cuenta realmente las necesidades de los trabajadores
4: ¿Lo usted en qué usted plano el desarrollo y el bienestar social. Bueno, pero es que de, de garantizar el desarrollo y el bienestar social no necesariamente pasa por eso. Se puede facilitar la escolarización sin necesidad de tener escuelas estatales. Es decir, no hay, no hay que mezclar el fin con los medios. Pero hay una cosa más, usted habla de, de estar comprometidos con la ley. Y usted mismo dice, esto se puso en el 84 y como no servía luego se cambió. ¿Por qué razón somos tan positivistas con la ley cuando nos gusta...? y la queremos cambiar cuando nos disgusta. La ley es una cosa dinámica, que hoy dice A, y mañana dice B, como en los 20 años estos últimos, que es lo que yo conozco, ha ido ocurriendo. La ley va cambiando en la medida que, que se va adaptando a, a, lo, a, los, a los procesos y a los tiempos.
1: Sí, efectivamente. Que eso es muy flexible, eh, es muy adecuado a, la, a las circunstancias, que si, que si estamos ante un gobierno... ...de flexibilizar la legislación, que si estamos ante un gobierno que esté comprometido con la democracia, pues obviamente va a robustecer las instituciones del Estado para la implementación de esa democracia.
4: Muy bueno, bien. Yo, yo creo, Rigoberto, que los gobiernos de derecha también están comprometidos con la democracia y ha habido gobiernos de izquierda, como ve usted en Venezuela, y en Nicaragua y en Cuba, que no están comprometidos con la democracia. No, no tiene que ver la democracia con los tiempos modernos. Lo que hay es que hacer los marcos legales adecuados para que la ciudadanía fluya y funcione en función de la dinámica social que se da en todos los países. Sí,
1: eh, estamos de acuerdo con que fluya, con que sea dinámico, pero, que no debe pasar sobre la dignidad humana. Ese es, ese es el tiempo, eso tiene que pasar por el cordón indical del, del respeto al derecho humano de los otros latamates. Es que no hay derecho que, 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 que ellos se aprovechen de la mano de obra de nosotros, aprovechándose de que, de que como no hay trabajo ahora, porque eso se va a dar en el marco de la oferta y de la demanda. Y como hay bastante oferta, de, 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 de digamos, de no hay tanta no oferta de trabajo pero si hay tanta demanda pues ahí está el, el, el aprovechamiento eh, estamos hablando por ejemplo cuando usted mencionaba de ese porcentaje del 17% Y jurídica de muchos empresarios, no no de todos, porque hay, hay conozco también buenos empresarios que, que, que se sentirían mal con que, con que los, los salarios se congelaran, porque entonces también sus negocios
0: acá están, bien. acá están varios de ellos también comentando en en las redes sociales varios de ellos que, que comentan justo como usted dice. Don Rigoberto, le agradezco tanto que haya atendido esta llamada. Muchas gracias. Es Rigoberto Dueñas, dirigente sindical, y le ha provisto a la discusión de los salarios diferenciados por región, pues esa visión del sindicalista, del trabajador. Sin duda un tema que debemos seguir discutiendo y debatiendo mucho más. Gracias. Feliz viernes para usted.
1: Muchas gracias, igualmente para todos
0: ustedes. Bueno. Vamos a la pausa comercial.